0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Ma se anche i grelini si fanno corrompere, allora vuol dire che il problema sono proprio gli italiani.
0: Eccolo qua il risultato, questo è il risultato,
2: non per colpa del Movimento 5 Stelle o di Salvini, ma probabilmente per una cultura diffusa già da 40-50 anni, anche di più.
1: Volevo dire qualcosa in merito all'arresto di De Vito, che dimostra sempre di più la solidità del Movimento 5 Stelle. Appena qualcuno viene indagato o commette qualche reato, viene cacciato, a differenza degli altri partiti.
3: Sono le 8.41, tornate con Radio Anch'io. Questa era solo una piccolissima selezione dei messaggi che ci avete mandato sulla vicenda romana. Altri tanti ne potrei leggere e però... Abbiamo una parte molto densa con diversi ospiti e il tema è piuttosto complicato. Quindi permettetemi di salutare il vice il capogruppo al Senato Movimento 5 Stelle Gianluca Perilli che peraltro è laziale perché lui è stato anche consigliere, ex consigliere della regione Lazio. Buongiorno Perilli, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Saremo da lei tra pochissimo perché gli ascoltatori hanno bisogno anzitutto di una ricostruzione dei fatti e Nicole Ramadori ci aiuta a ricostruirli.
0: Il primo flash di agenzie è delle 7:14 Roma ha arrestato Marcello De Vito, presidente Assemblea Capitolina, e si apre così il nuovo capitolo della tormentata vicenda dello stadio della Roma-Tor di Valle. Pochi minuti dopo, un altro lancio rende noto il capo d'accusa per De Vito. Si tratta di corruzione. Il presidente del Consiglio Comunale di Roma e dirigente del Movimento 5 Stelle, secondo i PM, avrebbe in sostanza ricevuto tangenti per favorire appalti e nuove costruzioni. A pagarlo sarebbe stato Luca Parnasi, proprietario dei terreni di Valle, in cambio della promessa di agevolarne la costruzione e con i due, cioè l'imprenditore per cui lo scorso 6 febbraio la procura ha chiesto il processo di corruzione e il politico De Vito finisce agli arresti pure un avvocato Camillo Mezzacapo colui che per l'accusa percepiva le tangenti da spartire proprio con il grillino sotto forma di consulenze fittizie dividiamoci i soldi dice in un'intercettazione Mezzacapo a De Vito, dobbiamo sfruttare questa congiunzione astrale ci rimangono due anni, il riferimento è al potere di influenza e di intervento di De Vito scrive il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare notevolmente amplificato per il fatto che il movimento risulta essere non più solo al governo di Roma ma al governo del paese. 45 anni laureato in giurisprudenza, già candidato sindaco nel 2013, De Vito con l'elezione di Raggi diventa presidente dell'assemblea capitolina forte di quasi 6.500 preferenze risultando così il più votato in consiglio. Vicino alla Lombardia e all'ala dura e pura del movimento, in questi anni non ha risparmiato critiche alla sindaca. Il suo è il secondo arresto eccellente per il Campidoglio, dopo quello dell'avvocato Lanzalone, già presidente di ACEA e superconsulente del comune. L'inchiesta è sempre quella sullo stadio di Tordivalle, che non era, secondo gli inquirenti, l'unico obiettivo di De Vito, le cui condotte corruttive si sarebbero verificate anche per la costruzione di un albergo nell'ex stazione ferroviaria di Roma-Trastevere e per la riqualificazione dell'area degli ex mercati generali di Rumostiense.
3: i fatti poi ovviamente ci sarà stamane l'inter- oggi l'interrogatorio e sapremo di più avremo ulteriori, ulteriori dettagli ci sono però due domande che vorrei fare a Gianluca Perilli vice capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle la prima Non vi eravate accorti di niente, Perilli? La sua reazione è stata, cito testuale dal Corriere della Sera, sono disorientato dal punto di vista antropologico, il male è imperscrutabile. Però al di là di una lettura antropologica ci sono qui dei fatti sui quali forse potevate accorgervi prima, ecco, Perilli.
4: Sì, ma guardi, allora, se avessimo avuto l'impressione di qualcosa, De De Vito non sarebbe stato il Presidente del Consiglio Comunale e non avrebbe continuato il suo incarico. Io in quella frase mi riferivo a un problema più generale che in un contesto in cui l'onestà, è un principio fondante della nostra forza politica, e nelle azioni di ciascuno deve essere come dire, la guida, la stella polare, è evidente che poi non si può orientare l'animo, come ha detto anche eh, il Presidente Di Maio, su questo, e quindi non si può prevedere che ciascuno, poi in maniera anche nascosta, possa agire contrariamente a questi principi. Ecco perché mi riferivo a, un pro, a una questione un po' più generale, pur stando però con i piedi per terra. se questa era la, la
3: Perilli, la, la presunzione di innocenza non vale proprio per voi?
4: Guardi, noi vale la presunzione di innocenza, tant'è vero che abbiamo anche negli stessi comunicati, quando eh, il vicepremier Di Maio ha eh, detto che De Vito sarebbe stato fuori immediatamente dal Movimento 5 Stelle, ha però ribadito fiducia nella magistratura, nell'indagine e nell'inchiesta. Infatti, questo per. noi insomma, l'avete già cacciato, Beh, sa però appunto dinanzi a un arresto per un'accusa così grave, infatti dinanzi a, simili, a una simile situazione, in maniera se non altro cautelativa e per la gravità del contesto, il Movimento 5 Stelle davanti a un arresto, come ha sempre fatto e ha detto, non può più prendere queste misure.
3: Nicola Morra, Presidente della Commissione Antimafia, ha detto adesso sotto esame la giunta Raggi. È sotto esame o no, Perilli, per chiudere?
4: Ma... Guardi, per esame sì, senso, noi siamo adesso assolutamente come dire, attenti al proseguo della situazione, però lo stesso sindaco ha voluto ben dichiarare che eh, nella sua intervista, anche nella dichiarazione di ieri, che andrà avanti anche per approfondire le questioni legate a queste inchieste, un approfondimento interno e quindi c'è tutta la volontà di andare avanti, certamente la sosterremo e vigileremo affinché ci siano tutte quante le approfondimenti del caso e comunque la voglia è di andare avanti e di, e di andare sempre ancora più convinti. Vedi, la di questa del Movimento 5 Stelle tutto è la dimostrazione più alta di quello che noi, per noi è il concetto di onestà e di valore
3: che è in parte quello che scrivono alcuni ascoltatori a fronte di altrettanti che invece dicono usano quell'espressione, se vogliamo semplicistica sono tutti uguali e il mantra dell'onestà si è andato a far benedire poi questo tagliare la testa in 15 secondi ma insomma come potete immaginare le reazioni chiunque abbia dato un'occhiata ai social ieri sono, sono prevedibili da un lato anche evidenti dall'altro grazie al vice capogruppo al senato del Movimento 5 Stelle Gianluca Perilli sono con noi Vittorio Emiliani, Luciano Violante Mario Secchi a Vittorio Emiliani profondissimo conoscitore di questa città ha diretto qualche anno fa il messaggero ha dedicato anche un saggio molto attento, Roma Capitale Malamata, vorrei fare due domande. La prima, quello che è successo ieri, è il De Profundis sullo stadio, punto interrogativo. La seconda, eh, Vittorio, eh, è Roma marcia, perché è questo che sottolineano i non romani che ci scrivono. Vittorio Miliani.
2: Credo che sia un bene che sia il De Profundis dello stadio, che è nato male come progetto e è cresciuto peggio, nel senso che non si tratta con i proprietari di aree, e saranno poi anche i costruttori di uno stadio, le condizioni, questo risale già alla giunta Marino: non si trattano le condizioni di discredita, con cosa deve mettersi in comune, lo Stato, ma perché? Lo Stato, lo stadio poi privato del Presidente della Roma, non della Roma. E in eh, tanti...
3: lo, so, eh, lo so Emiliani, però poi i, terri, i terreni spesso sono dei costruttori stessi, quindi devi Ho trattare capito, per forza. Ma...
2: Si dà una forza enorme a questa figura che riassume in sé la proprietà fondiaria, la costruzione e la, e la vendita, si può dire il malufatto. Sono, è una figura che ha reso la, la, difficilissimo costruire Roma senza corruzione, perché è veramente una figura fortissima. Anche una città che fin dall'inizio non si è voluta minimamente industriale, perché l'industria di Roma è stata l'edilizia e questo è stato un errore grave che risale addirittura di Quintino Senna. Ma l'altra cosa, quindi costruire un trattare con i costruttori le condizioni e dargli delle agevolazioni fortissime sul piano della copertura edilizia, sul piano delle, delle infrastrutture di trasporto, quando il Politecnico di Torino ha detto: badate che se non fate le grandi infrastrutture aggiuntive, le arie, quando c'è la partita, si blocca tutta roba fino al Garra Corda anulare e, qua e, e poi
3: Vittorio il disincanto profondo dei non romani rispetto a quello che accade a Roma ecco
2: questo aggrava la situazione già questo giudizio preventivo su Roma la corruzione eh, capitale corrotta, nazione in fretta per carità, io ho vissuto a Milano vent'anni, eh, la corruzione era fortissima, ma certamente molto più ben articolata e, e ammantata il famoso eh, che c'era una, un codice ambrosiano, si parlava per l'edilizia, ma in altre città certamente, essendo la capitale d'Italia, tutto ha un risalto maggiore, la città che ha un enorme impatto nella comunicazione che ha un eco mondiale immediato, e quindi Qui però ovviamente si intesta che bisogna cambiare gli strumenti di governo. Questo comune è troppo grande per essere mm. amministrato, sono eh sì. 120 mila ettari, per essere amministrato con i poteri di oggi bisogna che ci sia un sistema tipo tedesco, berlinese con un campidoglio che dirige, coordina, programma e i municipi che sono grandi come città, come, come, Brede, città. come Padova. guardate come un, questa osservazione poteri, Vittorio Emiliani eh, eh, c'è nessun, eh. è il primo comune d'Europa perché è Londra più grande ma c'è la grande Londra che è un potere eh, superiore. E
3: l'organizzazione dei poteri anche i modi in cui si esprime la decisione è spesso ma ne parleremo poi nella terza parte perché è una delle maggiore maggiori esperti di corruzione del nostro paese una delle fonti possibili della corruzione Vittorio Emiliani che state ascoltando è più, da anni che rivolge spesso vanamente purtroppo queste considerazioni agli amministratori eh, politici del nostro paese. Chi ha riflettuto moltissimo sul rapporto fra politica e giustizia è senz'altro Luciano Virante. oggi è presidente della Fondazione Italia Decide e della Fondazione Leonardo ma è stato, come sapete, presidente della Camera, magistrato, una lunga vita politica. Gli giro alcuni titoli dei giornali e, e interventi di politici primissimo piano, Marco Travaglio inizia così il suo pezzo, l'arresto di De Vito è gravissimo, è una notizia gravissima e però Aggiunge anche Di Maio, ne ha subito annunciata l'espulsione marcando la diversità da tutti i partiti che gridano al complotto, alla giustizia e all'orologeria. Di Maio ha detto, noi le mele marce restiamo diversi, le mele marce le eh, cacciamo subito e lo stesso Presidente del Consiglio ha parlato di mela marcia. Eh, Luciano Virante, le consegno un po queste, insomma, le, la invito a, a consegnarci una riflessione.
5: Beh, innanzitutto un partito che rappresenta circa 30% degli italiani nelle ultime elezioni politiche, è inevitabile che abbia al suo interno persone per bene e persone meno per bene, quindi mm. non è che esiste un, come dire, un, un dato sacramentale eh, originario no? e quindi è inevitabile che ci sia una parte di persone più disposte a cedere ai, ai, al fascino della corruzione. Eh, questo è il terzo arresto credo, che avviene, se non ricordo male, nella giunta Raggi, quindi c'è forse un problema di maggiore vigilanza complessiva? Eh, sull'amministrazione della, della capitale, ci fossero stati tre arresti eh, a Parigi o, o a Berlino si sarebbe certamente si sarebbe chiesto, sarebbe chiesto ma, eh, che cosa sta accadendo, no? una cosa del genere qui, quindi il problema eh sì. è un po' credo va al di là del singolo caso che è certamente grave, guardare bene come l'amministrazione della capitale può tutelare se stessa. Dalla presenza di persone disponibili. e. Eh, che è un po' il discorso che faceva
3: Emiliano, no? è una questione anche di decisioni e poteri, organizzazione dei poteri, no, Violante?
5: Eh, sì, certo, organizzazione dei poteri, maggiore vigilanza su, sui poteri, vedete c'è un punto di fondo: eh, l'onestà è una strategia o una ideologia? Eh. Se l'ideologia eh, come dire, appunto, fa parte come dire, del, de, de, della narrazione permanente di carattere propagandistico. Se invece una strategia richiede una serie di strumenti, di mezzi, non solo punitivi, ma preventivi, il problema della, de, di aumentare le pene, la punizione, queste cose qui, sono cose che lasciano il tempo che trovano, perché chi eh, si presta alla corruzione non è calcolo della pena, richiede che eh, in qualche modo ce la farà sfuggire alla, alle indagini. E quindi un problema della prevenzione, quindi studiare attentamente quali sono i meccanismi istituzionali sì. interni all'amministrazione della capitolina che non hanno funzionato credo che sia la cosa migliore
3: la, la cosa Sto più stavo... urgente da fare sì, stavo sì dicendo. È giusto
5: sì. quella la decisione in quella pensabile decisione del vicepresidente di Maio
3: delle sospette... immediata ah.
5: per ragioni per ragioni giustamente per ragioni mm. morali poi la giustizia mm. se la vedrà però c'è un punto di fondo che eh, dimostra l'incompatibilità di quella persona
3: con il è molto interessante Però... questo passaggio di Luciano Violante a questo proposito tra l'altro molti ascoltatori ci domandano ci spiegate bene il reato di traffico di influenze in illecite, traffico di influenze che è stato recentemente aggiunto nel nostro codice penale ed è di difficile più che, più che definizione forse è difficile da dimostrare poi in sede processuale ma poi sarà con noi eh, grazie a Mannozzi che insegna diritto penale quindi una domanda su questo gliela faremo eh, alla luce di quanto ci hanno detto Emiliani e Violante io mi permetto una sola domanda Mario Secchi, mi scuso con lui, perché troppo, abbiamo meno di tre minuti, è il direttore di Lista, collega. E le conseguenze politiche di quello che è accaduto e sta accadendo, Mario?
1: Beh, un asteroide si è abbattuto sui 5 Stelle. Purtroppo mm. questo è il, il punto vero. Ha detto benissimo le cose su Roma Emiliani, non vanno ripetute. Violante ha espresso perfettamente quello che è il quadro, diciamo così, un po' istituzionale. Dal punto di vista politico questo è... È un grosso problema, ieri era abbastanza evidente la difficoltà uh, del Movimento Primo perché eh, la reazione è stata veemente, e in questa prontezza della reazione però c'è anche tutta la gravità del caso, no? Questo è, è, un, è, un, è una spia della grande difficoltà. L'altro segnale che è arrivato ieri è il fatto che il Presidente del Consiglio Conti abbia subito uh, fatto due o tre dichiarazioni in sostegno di Di Maio. Dicendo che era un grande leader eh, e così via. E Questo significa che aveva bisogno comunque di essere anche puntellato dalla da, da prima carica istituzionale de, de, che è espressa da, da, dal Movimento 5 Stelle, cioè dal Presidente del Consiglio. Altro indice di difficoltà interna. Poi l'altro impatto è la divisione profondissima. Io farò una cosa sul volano: gli stracci pentastellati. Eh, nel Movimento 5 Stelle, perché ieri la Raggi ha detto è noto che eh, De Vito e la Lombardi non mi amassero mm. eh, a, a Rai 1 E ho visto che ha risposto la, la Lombardi, insomma, lì c'è un disidio molto grande mm. e bisognerà pur uh, vedere come si ricompone, se si ricompone. Cioè la divisione che c'è all'interno del Movimento 5 Stelle mm a Roma e nel Lazio, che poi in realtà non è circoscrivibile a Roma e nel Lazio, c'è una divisione interna da tempo nel movimento in generale, basta vedere tutte le espulsioni eccetera, questo qualcuno cinicamente direbbe sono tutti uguali ovviamente, mm-hmm. qualcun altro direbbe no, conferma la diversità sì. perché c'è la reazione di di, di Maio veloce, eh. immediata, però noi come sempre poi dobbiamo da cronisti, gente che cerca di fare analisi politica, dobbiamo guardare i fatti che sono quelli ovviamente e il timing che è un'altra cosa molto importante cioè l'agenda, questo arresto casca nel momento in cui il Movimento 5 Stelle cerca di capitalizzare. Eh, e poi Mario governo. mi permetto di
3: aggiungere, senti la nostra sigla di chiusura, alla vigilia delle elezioni in Basilicata, peraltro noi dedicheremo uno speciale lunedì mattina a questo tema, a, quella, a quel voto. Grazie davvero a Secchi Violante Emiliani, tutti i temi che meritano grandi approfondimenti, Insomma, nel corso della giornata
1: ci torneremo. Adesso c'è il G1 delle 9, poi sblocca Cantieri.